0: Olá, esta semana estive num, numa espécie de conferência barra evento barra seminário barra workshop e uma das perguntas que, que me arrisquei a fazer foi Malta, daqui, quem é que sabe o seu propósito? E é engraçado perceber que algumas pessoas levantaram o braço, mas outras, eventualmente graças ao target, o target era entre os 16 aos 20 e poucos, tiveram alguma dificuldade em assertivamente e de uma forma honesta, colocarem o braço no ar para se glorificarem relativamente a já saberem o seu propósito. E o que é que eu gostava de trazer relativamente a este, a este conceito do propósito? Andam, parece que andamos todos aqui numa espécie de espiral de que, por alguma razão, devemos... O, o sentido da vida é é ir buscar este propósito, ou é encontrar este propósito, ou é saber este propósito. E eu gostava de ser arrogante e dizer aqui que não é. E aquilo que me parece agora é que é, o meu discurso neste primeiro minuto foi de... Epá, ele está com um discurso bastante à coach. Quase como se uh, eu tivesse aqui um, um, um discurso de... Não te preocupes, que afinal não precisas ter um propósito, porque eu agora vou-te trazer uma ideia qualquer de que tu vais substituir o propósito e afinal tu não precisas saber o teu propósito, então estás tranquilo, tu não és uma peça quebrada do jogo, tu não, não estás danificado, portanto tranquilo, com a nossa programação neurolinguística, com a nossa visualização positiva, tu vais chegar lá. Não. Não é isso, até pelo contrário. A minha ideia é dificultar. O que é que eu gostava de trazer para cima da mesa relativamente a esta ideia de termos ou não um propósito? Eu gostava de eliminar esta ideia de que uh, existe sequer um propósito e de que existe a palavra propósito. E quase como se uh, nós, ao invés de pensarmos uh, e criarmos uma lista ou uma bucket list ou fizermos um exercício introspectivo de pensarmos uh, qual é que é a nossa razão, uh, do nosso porquê, do nosso paraquê, do nosso propósito, da nossa motivação, do nosso motivo para a ação, aquilo que eu gostava de propor é cagar para esta merda toda, cagar para todos estes conceitos e para esta balela toda e criar aqui uma uh, intenção e uma animação relativamente a, ao invés de pensar na solução ou no propósito, pensar unicamente em dor. Unicamente em problemas. E pensar em como é que estes problemas poderão ser os nossos favoritos. Quase como se nós pudéssemos fazer um exercício de um, olha, bora pegar numa folha em branco uh, e escrever ou tentar um, priorizar uh, problemas que nós sentimos que são de facto dor um para nós e que nós gostaríamos de os nomear como os nossos problemas favoritos. Basicamente é isto. Como é que nós podemos pegar em dor, podemos sentir dor, podemos animar dor e verbalizar, materializar e mortalizar problemas? E aquilo que eu tenho percebido nesta dinâmica de imortalizar problemas, de sentir dor dos problemas é que normalmente eles criam um motivo para a ação. É quase como se esta emoção que é difícil de sentir e que, e que normalmente uh, me faz fugir uh, pudesse de alguma forma trazer uma espécie de conforto e de abraço relativamente ao facto de eu começar a olhar para estes problemas como os meus problemas favoritos. E na verdade, se nós pensarmos bem, um, e se nós os escrevermos, e se nós pensarmos neles, e se nós os abraçarmos, aquilo que nós vamos perceber é que nós vamos encontrar motivação e motivos para a ação relativamente a esses problemas, que é quase como, se, quase como se fosse aqui uma atitude de responsabilização, de responsabilidade para a ação daqueles problemas, e quase como se eu pudesse... A utilizar esse ânimo dessa dor para endereçar energia, para me animar a sentir aquela dor e a projetar uma determinada atenção, atenção, sem, aten sem atenção, atenção, para uma determinada possibilidade que se cria de criação e também de... Ficar naquele vai e vem de o que significaria responder a estas questões dos meus problemas favoritos. O que é que significaria encontrar problemas, sentir a dor desses problemas e, eventualmente, não por objetivo, mas por consequência, durante muito do meu tempo, estar atento a perceber como é que aqueles problemas evoluem, ou, eventualmente, até como é que as soluções dos problemas evoluem. E ficar naquele vai e vem de o que é que significaria responder a estas questões. O que é que significaria responder a estes problemas. O que é que significaria encontrar blind spots que eu não via e que, por alguma razão, agora vejo naqueles que eram os meus problemas e naquele que era a dor. Também, a partir do momento em que nós abraçamos aquela dor, Parece que de alguma forma a dor deixa de ser tão dor e passa a ser uma outra coisa qualquer. E depois não tem nada a ver com porquê, nem paraquê, nem propósito. E é possível que nós encontremos que a consequência dos nossos problemas favoritos eventualmente seja o propósito.